0: Автомобили.
1: Комсомольской правда продолжает свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайших 20 минут будем говорить о тех событиях, которые происходят в мире автомобилей. Итак, водители и те, кто хотят таковыми стать, сейчас это для вас. И информация, ну и, разумеется, вопрос для того, чтобы вы могли обсудить его вместе с нами. О чем будем говорить? О том, что ГИБДД предлагает упростить оформление ДТП, а вот этому противятся страховщики. Это основная тема нашего разговора, но есть еще и авторитет из которых, собственно, и начнет корреспондент сайта КП «Автору» Андрей Гречаник. Добрый день, Андрей. Добрый день. Свой автообзор. Итак.
2: Традиционно буквально пара новостей. Для начала об автоновинках. Вчера в Москве анонсировали у нас гибридный Туарек. Это большой Volkswagen, который и стоит дорого, но это первая гибридная модель в России. И вообще интересен он тем, что даже на электротяге со скоростью 50 км в час он сможет проехать 2 километра. Но стоит он, повторяю, дорого 3 двести 240 тысяч. Сегодня же пришла другая новость. Анонсировали цену на кроссоверку кроссовер Рено Дастер, который уже начали собирать в Москве на заводе Автофрамос. Вот это будет как раз народная модель, прямой конкурент э, нынешней Chevrolet Нива, и цена на него тоже приятно, кстати, удивит, от 449 рублей. Переднеприводный кроссовер будет тысяч стоить 449 тысяч рублей, рублей да. все верно. Э, полноприводный с механической шестиступенчатой коробкой передач от 499 тысяч рублей. Вот такие вот новинки.
1: Да, но а, где Счет идет на тысячи, где-то по-прежнему пока на десятки рублей. Это радует. Но и сейчас, наверное, не безинтересно будет всем нашим автомобилистам узнать, а что же у нас в следующем году будет с талонами техосмотра. Я напомню, что с января 2012 года, с 1 января, в силу вступает закон о техосмотре, новый закон, согласно которому заключить договор страхования общей гражданской ответственности можно будет только при наличии талона техосмотра. Мы уже говорили о том, кто будет иметь право эти талоны выдавать кто будет иметь право проводить техосмотр ну а как будет выглядеть новый талон и когда он появится
2: как будет выглядеть пока никто не знает дело в том что о том, что будет в этом талоне техосмотра отображено, мы уже знаем, уже есть такой подзаконный акт. А как он будет выглядеть, пока эскиза никому не показали. Более того, все нормативные документы, которые будут конкретизировать порядок проведения техосмотра, они до сих пор не готовы. То есть, часть из них готова, часть из них так и не готова. И, возможно, по этой причине у нас разрешили в течение первых трех месяцев будущего года выдавать талоны техосмотра старого образца то есть пока новые талоны техосмотра не появятся будут продолжать выдавать талоны старого образца операторы техосмотра которые будут их выдавать будут получать эти талоны на безвозмездной основе несмотря на то что они являются бланками защищенными новые талоны с того момента, когда они появятся, они будут иметь меньшей степени защиты, они будут иметь сложность, ну, примерно, чтобы представляли лотерейного, лотерейного билета. Вот они уже будут покупаться операторами за деньги и, соответственно, выдаваться автовладельцам. Переживать. То есть, мы хотим предупредить, не стоит, если вам в середине января месяца выдадут все еще старого образца талона техосмотра. И, кстати, гаишники на дорогах их тоже будут не вправе проверять. Они потребуются только для страховой компании при оформлении полиса ОСАГО.
1: Андрей, а в связи с чем у нас произошло снижение степени защиты? Раньше у нас талоны техосмотра были уровня А, теперь уровень Б. Их раньше -то умудрялись подделывать, а теперь, когда действительно степень защиты, как у лотерейного билета и у лицензии, но... Я так подозреваю, что подделка станет массовой?
2: Э, на самом деле смысл в подделке должен отпасть, потому что у нас будет целых две информационных базы. Э, будет одна база у страховщиков и вторая база у ГИБДД, э, где будет отображено, проходил ли действительно этот угу. автовладелец со своим автомобилем технический осмотр. А талоны, ну, по сути, я не знаю, еще один, еще один документ. Это во-первых. А во-вторых, э, проблема подделки, проблема фальсификации талонах техосмотра, она заключалась не в том, что их подделывали, а в том, что их покупали.
1: Угу, понятно. Но э, ясно, что степень А или степень Б защиты в данном Все случае э, никакой роли не играет. Но зато играет весьма существенную роль, каким образом оформляется ДТП. А, ну и вот, собственно, к этой теме мы сейчас и переходим. И э, давай в нескольких словах у нас уже на телефонной связи наш эксперт находится. Просто объясним, о чем идет речь.
2: В двух словах. Пока ГАИ пока ГИБДД старается упростить процедуру оформления uh -huh. ДТП. То есть они считают, что при простых ДТП, когда столкнулось не более двух машин, когда ущерб только материальный, то есть никто не пострадал, и стоимость ущерба не превышает 25 тысяч рублей, тогда можно писать извещение о ДТП, оформлять, не вызывая инспекторов ГИБДД, и разъезжаться. ГИБДД предлагает увеличить эту сумму до 50 тысяч рублей, а страховщики, наоборот, ставят как бы палки в колеса подобного рода инициатив, говорят о том, что слишком много мошенничеств на этом поприще, и нужно, наоборот, усложнять процедуру оформления ДТП.
1: Ну и вот вопрос, который мы хотели бы задать нашей аудитории, так все-таки упрощать или усложнять процедуру оформления ДТП? Как думаете вы? 8 8800 200 ровно 9702. Мы уверены, что и у той, и у другой позиции есть а, те, кто считает именно так и может выдвинуть свои аргументы в защиту того, о чем будет говорить. Итак, упрощать или усложнять процедуру оформления ДТП? Но сейчас представляем нашего эксперта.
2: Все верно. Сергей Беляков, автор сайта «Как бороться за страховой компанией». Мы бы хотели услышать Ваше имя Сергей, здравствуйте. Сергей, добрый Ваше день. Здравствуйте,
3: здравствуйте.
1: Итак, как считаете вы, то, что сейчас все-таки произошло вот такой, ну, будем так говорить, нестыковка в аргументах между сотрудниками ГИБДД и страховщиками, это можно объяснить? А все-таки выгоднее как автомобилистам, чтобы правда была на чьей стороне?
3: Ну, выгоднее автомобилистам, конечно, все оформлять надлежащим образом вместе с сотрудниками ГИБДД, это uh -huh. очевидно. Но та норма, которую говорят страховщики, она по сути мертворожденная. Ну, во-первых, обязанность представить машину даже виновнику ДТП может быть предусмотрена только законом. Никакими не правилами и так далее. Более того, ведь факт страхового случая, то есть само, само дорожно-транспортное происшествие, оно ведь никем не будет оспариваться. А у нас право освободить от выплаты страхового возмещения в результате страхового случая тоже в силу законодательства может быть предусмотрено только законом. Более того, если даже такая норма и будет введена, то необходимо прописать ответственность за ее неисполнение. Ну, простой пример. Сейчас тоже есть норма там, в течение 15 дней обратиться с заявлением. Ну, не исполнили мы эту обязанность. Да? Ну, и что? Страховое возмещение все равно будет изыскано. Ну, а если брать более глобально немножко, то все вопросы, связанные с оформлением ГИБДД, ГАИ, конечно, пытается сделать так, чтобы э, автомобили быстрее разъезжались, было меньше пробок. Uh -huh. Но ну, если такую норму ввести, ну, как водитель куда-то уедет, скажет, да мало ли, кто меня будет дергать, потом в какую-то страховую компанию. Естественно, останемся на месте и будем все это оформлять. Но масло масляное получается. Поэтому смысла в ней нет, и я уверен, что подобная норма принята не будет.
1: Сергей, я прошу вас оставаться на телефонной связи. Сейчас мы примем телефонный звонок от нашего радиослушателя. Он готов ответить на вопрос, упрощать или усложнять процедуру оформления ДДП. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
3: День уважаемый, уважаемые следующего приятного аппетита. Я хотел бы сказать свою точку зрения. Я считаю, что наоборот, нужно ужесточить, но при этом нужно облегчить того, когда совершается дарно-транспортное происшествие, чтобы вышли, сфотографировали и отъехали, а не ждали, пока берется большое количество машин и приедет милиция. То есть, я думаю, в этом плане было бы намного проще. Приехали, они зафиксировали, и нам хорошо, и не будет подделок и так далее. И при этом будет намного, я думаю меньше ДТП, потому что все будут аккуратнее как-то водить, uh -huh. если будет ужесточение. Но я думаю, это самый, наверное, оптимальный вариант, чтобы разъезжались и давали другим дорогу проехать. Да, спасибо. понятно.
1: Огромное да. спасибо, Иван. 8 800 200 ровно 9702. Oh. Это телефон прямого эфира радио и телевидения Комсомольская Правда. Вы можете позвонить из любого города и региона. Звонок бесплатный. Итак, Сергей, как вам такая идея? Может быть, действительно растаскивать, ну, проще говоря, отгонять автомобили на обочину, предварительно их зафиксировав, и тем самым мы снимаем вот то дорожное напряжение которая возникает и которая является в том числе и камнем преткновения, Почему говорят, что если какие-нибудь несерьезные аварии, то стоять посреди дороги, перегораживать движение глупо, потому что убыток на 10 тысяч, а затраты нервных у тех людей, которые в пробке стоят, на миллион.
3: Идит, правильно. Вопрос опять в том, а кто будет фотографировать и растаскивать? у нас, во-первых, нет обязанности возить с собой фотоаппарат, да, да и мобильный телефон, в котором есть камера тоже. А потом один снял с одного ракурса, другой с другого. То есть все возвращается опять к тому, угу. что либо это должно оформляться без участия сотрудников ГИБДД, так как это прописано сейчас в законодательстве, нормы же есть, правильно, ее можно применять, другое дело, что очень осторожно. Вот. Ну, а то, что разъехаться, предварительно сфотографировав, ну, это то же самое, что оформить извещение, там, да, составить схему. То есть суть-то не меняет. Вопрос в том, что пользоваться этим надо очень аккуратно. Здесь много подводных камней, по крайней мере всем тем, кто обращается ко мне за советом, а таких людей много. Я настоятельно рекомендую оформлять ДТП по старому. Это принципиально достаточно. Спасибо большое, от uh -huh.
2: Спасибо большое, Сергей. Это был Сергей Беляков, автор сайта «Как бороться со страховой компанией». Э, я вот э, каким образом хочу конкретизировать эту проблему. Э, что в настоящий момент? То есть мы говорим о том, что страховщики э, препятствуют упрощению процедуры оформления ДТП. Что в данный момент они предлагают, вернее, даже не они, а... Это уже частично оформлено Минфином как проект поправок к закону. Э он заключается в том, чтобы обязать э водителей и, и одной машины и другой, то есть обоих участников э ДТП, предоставить для страховой компании на осмотр свои транспортные средства. Обязать их это сделать. Каким образом они хотят? Вот Сергей говорит о том, что... Невозможно заставить человека, который стал виновником ДТП, Показать через какое-то время свою машину экспертам страховой компании. Потому что никто не обяжет э, виновника ДТП ездить на неотремонтированной машине. Он, может быть, легонько там стукнул, он на следующий день уже другой бампер прикрутил. Кто его обяжет? Э, с другой стороны, нужно же прописать в этом законе, соответственно, какие-то санкции. То есть, ну да, обязали, он сказал, а я не хочу.
1: Но у нас телефонные звонки есть и так упрощать или усложнять процедуру оформления ДТП. Что думаете вы? восемьсот 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, вот, хотелось бы поделиться своими соображениями. Я считаю, что однозначно нужно упрощать. Там, вот, наверное, кто-то тот до этого звонил, мне кажется, это представитель страховой компании.
2: Наоборот, борец с ними. Да,
0: не верит мне что-то вот в это. Я сам бывал вот в ДТП. И знаете, как там страховые компании требуют всякие справки собирать? Вот, например, пример такой. Я даже не был виновником ДТП, значит, в ГАИ, которая приехала на место, выдала справку. Я ехал проездом через Москву, сам я из Владимира, да? Вот они мне дали справку, которую я предъявлять привез в страховую компанию, показка у меня, да? И они мне сказали, что вот на этой справке должна быть стоять еще печать. Не знаю почему, но вот э, тот наряд ГАИ, который выезжает, он именно эту печать не ставит. И мне пришлось из Владимира ехать в Климовск выставить эту печать. Вот представляете, uh -huh. да? Все верно, есть и такая печать.
2: процедура, да?
0: Да, вот и, и это вот нормально. Еще нужно еще усложнить. Что еще-то усложнить? Спасибо,
1: вот. да, Роман. Роман имеет в виду телефонный звонок от Ивана, который сказал, что нужно усложнять процедуру, а не упрощать. Как вот мы сейчас пытаемся понять, на чьей стороне будет перевес голосов, на, на какой позиции. И хотелось бы, чтобы наши уважаемые телезрители и радиослушатели свою позицию обосновали. Почему, как вы считаете, нужно усложнить или почему нужно упростить процедуру ление дорожно транспортного происшествия еще один телефонный звонок антон здравствуйте
0: добрый день добрый я считаю что надо упростить и упростить как можно быстрее и как можно прозрачнее чтобы все это было потому что у нас Сотрудники КБДД эту печать мы не ставим, тут мы не принимаем без этой печати. Ну приезжайте тогда и одну и другую страховую компанию участников ДТП и разбирайтесь между собой. Я работаю на фуре, у меня бампер, если в него въезжают с правой стороны, я не вижу там участника этого ДТП, я просто его физически не вижу. Он не отрывает пол бампера вместе с фарами и совсем что угу. там есть, потому что там все пластиковое. А под эту категорию нет, мы вот это, за это платить не будем, потому что подножка вашей машины не входит в страховой случай. Фара тоже. Так, ребята, а за что я вам тогда деньги плачу? Извините, пожалуйста, я плачу по 25 тысяч, по 30 за эту каску, ага. за фуру. Антон, а вот, еще? Да,
1: спасибо огромное. Вот тут и встает вопрос, собственно, а зачем страховщикам это надо? Андрей, вот для чего им нужно вот эти все пикантные подробности, привоз автомобиля к ним туда, осмотр его, вот для чего это?
2: Страховщики опасаются мошенничества. Они говорят о том, что что от 10 до 15% случаев э, якобы произошедших аварий, которые вот оформляются упрощенным способом, это мошенничество банальное. То есть
1: Два человека у, моей, договариваются... у моей машины
2: сломан передний бампер, у твоей машины задний. Мы говорим, а мы в аварию попали. И таким образом выкручиваем у страховой компании какую-то сумму, которую потом э, один из нас берет на ремонт своего автомобиля, а второ, со вторым, возможно, делится. Они говорят, что опасаются мошенничеств. Mm -hmm. Именно по этой причине.
1: Но в этом случае, если будет подобная процедура осмотра автомобилей, каким образом они все-таки будут определять, что аварии не было, что происходило это не так, как хотят водители это преподнести?
2: Ну, они, они предлагают позвать одного, позвать другого, так. посмотреть на их машины, посмотреть на схему ДТП, соответствует Понятно. ли характер повреждения схеме, схеме ДТП. Да, они хотят усложнить, максимально усложнить возможность выдачи денег, потому что страховая компания – это нормальная коммерческая организация. Они будут вам улыбаться, будут вам приносить чай и кофе в тот момент, когда вы пришли оформлять договор ОСАГО, когда вы принесли им деньги, когда вы придете за, деньг... за деньгами, наоборот, они с вами таким образом не будут общаться.
1: Но получается, что для водителей это действительно будет еще лишняя головная боль, потому что эта процедура может растянуться не на один день, а может быть и на, не на неделю. Все это будет еще дополнительно сопряжено с тем, что люди не смогут пользоваться своим транспортным средством, не смогут его отремонтировать. То есть здесь идет целый клубок проблем. А плюс ко всему еще и вынесут вердикт, что вы столкнулись не там, не в том месте и вообще не с этой машиной.
2: А скорее всего это приведет к тому, что люди будут опасаться оформлять упрощенным способом все ДТП И будут при любой да, малейшей да. царапинке, при любом малейшем там неслышном даже столкновении, когда еле-еле погнулся номер и у кого-то где-то там какая-то насечка на бампере возникла, они будут ждать ГИБДД до последнего, э, затевать громадную пробку и так далее.
1: Еще один телефонный звонок у нас, Кирилл, только очень быстро. Если можно, и так, вы за упрощение или за усложнение процедуры оформления ДТП?
0: Спасибо. Я для того, чтобы клиенты сами выбирали, что в страховой компании, как вот в компании одной там не нужна справка с места ДТП, если одно то есть что-то еще. Uh -huh. э, то есть сами виноваты клиенты. Они выбирают такие страховые компании, чтобы был выбор или бесплатно, то есть сами страховые компании, или ГАИ. Да, ага. и за это доплачивал да, клиент. Так,
1: спасибо огромное. Андрей, 30 секунд у нас остается. Ну что можно сказать Кириллу, как его идея выбирать компанию? У нас же правила-то у всех одинаковые.
2: Правила у всех одинаковые, но я могу сказать одно. Страховые компании, они свой пирог аппетитный не уступят. У них есть очень мощное лобби, и, скорее всего, законы будут приниматься э, в их интересах. Ну, есть у меня такое вот мнение. Потому что они плачутся о том, что ОСАГО э, невыгодная, тем не менее продолжается. Продолжают являться операторами ОСАГО и продолжают собирать средства.
1: Да, и продолжают получать огромные прибыли. Андрей Гречаник и я, Елена Фойина, были в эфире. Спасибо всем, кто принимал участие в разговоре.